0: 第六章纷乱一。就在这时，火车的汽笛响了起来，火车已经开始慢慢的向前行进了。孙胖子突然又对我说道：“辣子，前面三节车厢不让我们进去，第一节车厢里是闵天元，刚才小和尚进了第二节车厢，还有一节车厢里面会是谁？高亮不会已经在里面了吧？”被他这么一打岔。我算是彻底想不起来萧和尚身边的魂魄是谁了。你说无人迪在第三节车厢里，我都信，反正不可能是高局长。我指着车窗外站着的几个人说道。孙胖子顺着我手指的方向看去，高亮一行人正在站台上看着我们这趟列车开走。随着火车前进的速度越来越快，他们几个人连同仓库，终于都消失在了夜色中。火车开动以后。车厢里众魂魄还是一副副死气沉沉的样子，车窗外移动的景色完全吸引不了他们的注意。这些魂魄几乎都是一个姿势，不管是坐在座位上的，还是站着的，都将头垂得极低，眼睛一动不动地盯着脚面。上百个魂魄都保持着这样的姿势，看上去阴气森森的。就算我们有四个人在看守，见到这幅景象，心里面还是有些恐惧。在这些魂魄里面，我突然看见了一个熟悉的身影。这个魂魄的身体异常肿胀，浑身上下湿哒哒的，顺着头发还在不停的滴水。要不是他突然抬头看了我一眼，我几乎都快忘了这个有过一面之缘的熟人。他好像也认出了我，和我对视了一眼，就立刻飞快的将头低下，恨不能将头扎进裤裆。孙胖子也注意到了我的异常。他顺着我的目光看过去，找到了那个肿胀的魂魄。孙胖子扭脸对我说道：“拉子，你认识他？你以前溺水死掉的朋友。”我冲那个魂魄冷笑了一声，随后对孙胖子说道：“大圣，还记得我和你说过我小时候的事吗？就是有一次我差点被水鬼抓了替身那次。就是这个哥们儿。不是我说，这世界也太小了点吧。”孙胖子看了看我，又看了看那个水鬼，顿了一下，朝我眨巴了一下眼睛，说道：“拉子，想干嘛你就去干，我就当做没看见。放心，熊万义和西门烈也是自己人，到时候就说这个水鬼想跳车逃走，我们迫不得已。那什么，你懂的，懂个六啊？算了吧，都这么多年了。”再说那时候也没出什么大事，就是吓得我几天没睡好觉，淋了一盆的狗血，臭了好几天还不敢洗掉。那年的期中考试三门不及格，回到老家让我亲爹揍了一顿。我三叔陪了我几天，耽误了他一次进军校的机会。你，那个水鬼，就是你！别装听不见，过来。说着说着，我想起当年的种种，气得牙根直痒痒，指着水鬼大声呵斥了一句。对面的熊万义和西门链被我最后这几句说的摸不着头脑。熊万义看着我们的方向问道：“辣子，你怎么了？这是和谁呀、啊？这是？”孙胖子替我说道：“熊玩意你们俩别管，这是辣子的私人恩怨。还有你们。”孙胖子说着，抽出来民调局特制的甩棍，将棍身甩了出来。指着水鬼周围的魂魄说道：“四人恩怨，不关你们的事。不想魂飞魄散，就都让开。”孙胖子的话音刚落，水鬼周围的魂魄“呼”的一声向四外散开，将水鬼四周的位置全都空了出来。孙胖子凑到我耳边说道：“拉子，别动枪，子弹少了，回去你还要写报告。用你那把短剑，要不甩棍也行。”别担心人数，不是我说，一个车厢一百多个亡死鬼，少了一个两个也看不出来。看孙胖子的样子，似乎比我都要兴奋。这时我好像有点骑虎难下了。原本我的意思就是把水鬼叫过来骂一顿，了不起再踹他一脚。当初他也没把我怎么样，他现在还是亡死鬼，说明这么多年他一直没有再去找替身，也没有多大的罪。犯不着就这么让他魂飞魄散吧。这时候，水鬼已经从座位上滑落到了地上，他半卧在车厢地板上，浑身抖个不停。孙胖子还一旁不停的扇风点火。他最近好听王玥波的评书，当时就来了几句：“要解心头恨，拔剑斩仇人。”辣子，你就别瞎客气了，动手招呼吧。说着，他在后面。推了我一把，借着孙胖子的这一推，我向前跨了一步。没等我有什么动作，就听见车厢里传出一个熟悉的声音：“小浪子，孙道圣，你们俩在干什么？”听这声音就知道是萧和尚。顺着声音传出的方向看过去，在车厢的顶部发现了一个小巧的摄像头和一个内嵌式的小喇叭，声音是从小喇叭里传出来的。孙胖子朝摄像头做了个鬼脸，回头有些愤愤地对我说道：“没戏了，不是我说，车厢里还安了摄像头，这主意也不知道是谁想出来的。”看他的样子，不知道的还以为当年被水鬼吓着的人是他。我和孙胖子重新回到座位坐下，众魂魄也陆续回到原来的位置。那个水鬼半靠半卧的倚着座位，还是满脸惊恐地看着我。我冷哼了一声，把头扭向窗外，冷不丁瞧见了一个异常的情况。在漆黑的夜色里，时不时就有几辆摩托车超过我们这趟火车。因为夜晚天黑，摩托车开的都不快，也就是比自行车快点。刚才火车启动之后，我的注意力都在车厢里的魂魄身上，现在才发现我们这趟列车竟然开的异常缓慢。不是说着急把这些魂魄送到阴世吗？就这个速度！还不如坐大巴了。